0: Unser Anfang und unsere Hilfe stehen im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Der Wort und Treue hält ewiglich und der nicht loslässt das Werk seiner Hände. Amen. Der Wochenspruch steht im Evangelium nach Lukas, Kapitel 19, Vers 10. Denn der Menschensohn ist gekommen, zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Ich möchte beten. Barmherziger Gott, wie gut, dass du uns zusammenrufst aus der Geschäftigkeit und aus der Lehre, aus glücklichen Stunden und aus Traurigkeit, aus Bangen und aus Hoffen, aus Erfolg und aus Scheitern. Vor dir können wir Ruhe und Frieden finden. Danke, Barmherziger Gott, dass du uns den Sonntag schenkst, dass du die Begegnung mit dir schenkst. Wie gut, dass du uns gesucht und gefunden hast. So lass uns auch aufmerksam füreinander sein. Lass uns überwinden, was uns hindert, zueinander zu finden. Mach uns Mut, voneinander zu erzählen und zuzuhören. Und jetzt sammle unsere Gedanken und begegne uns in deinem Gottesdienst. Amen. Der Predigtext steht in Micha 7, die Verse 18 bis 20. Wo ist solch ein Gott, wie du bist, der die Sünde vergibt und er lässt die Schuld denen, die geblieben sind als Rest seines Erbteils, der an seinem Zorn nicht ewig festhält, denn er hat gefallen an seiner Gnade. Er wird sich unser wieder erbarmen, unsere Schuld unter die Füße treten, und alle unsere Sünden in die Tiefen des Meeres werfen. Du wirst Jakob die Treue halten und Abraham Gnade erweisen, wie du unseren Vorvätern Vorzeiten geschworen hast. Wo ist solch ein Gott so wie du, der die Sünde vergibt und erlässt die Schuld seines Volkes? Liebe Gemeinde, diese Stelle aus dem kleinen Prophetenbuch Micha kenne ich als Lied, als ich noch jugendlicher war. Es stand in der Liedermappe meines heimischen CVJM Gummersbach. Und als ich den Predigtext las, kam mir sofort die eingängige Melodie dieses Schlagers in den Kopf und ich sang das lei, lei des Refrains vor mich hin. Werde ich jetzt nicht tun, aus infektionstechnischen Gründen und weil ich eh nicht so toll singen kann. Ich weiß aber noch, dass ich es sehr, sehr gerne gesungen habe, wegen der Melodie und auch, weil ich den Text sehr schön fand. Ich kann Text und Musik bis heute nicht trennen. Und da wären wir im Hier und Jetzt. Denn heute trifft uns dieser Text und ich werde versuchen, ihn auszulegen und zu schauen, ob er Bedeutung für uns gewinnt. Wo ist solch ein Gott so wie du? Gut, fragen wir doch einfach den Propheten Micha, er muss es ja wissen, denn sein Name bedeutet, wer ist wie Gott. Gemeint ist der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, der, der sich Moses so im Dornbusch mit seinem Namen vorstellt. Im Namen Micha wird gleichsam das Bekenntnis zu diesem Gott ausgesprochen. Die Formel, wer ist wie du, zeigt die Unvergleichbarkeit dieses Gottes, der anders ist als die Götter der Völker. Seine Attribute sind Sanftmut und Güte, Barmherzigkeit und Gnade. Doch diese Erkenntnis ist nicht einfach so da, so als wäre sie absolut selbstverständlich und unwidersprochen. Diese Erkenntnis ist gewachsen. Sie hat sich über die Zeit entwickelt und sie musste erst durch das Leben gewonnen werden. Gerade deshalb lohnt sich ein Blick in das Buch des Propheten Micha, denn in seiner Person wird dieser Erkenntnisprozess sichtbar. In ihm kristallisiert sich ein ganzes Stück Religionsgeschichte Israels. Der Prophet wird zu Beginn des Buches vorgestellt als Micha aus Morishet, der zur Zeit der Könige Jotams, Ahas und Hiskias das Gericht über Juda und Israel verkündet. Er hat den Untergang des Nordreiches Israel bzw. Samarias durch die Eroberung der Assyrer im Jahr 722 miterlebt. Juda und Jerusalem hatte ein ähnliches Schicksal angekündigt, weil sie falschen Propheten nachgelaufen sind und Unrecht begangen haben. Micha hat deutlich gemacht, dass das Unglück, das über sie kommen wird, ihre eigene Schuld ist. Darum wird Zion um Willen zum Acker umgepflügt werden und Jerusalem wird zum Steinhaufen werden und der Berg des Tempels zu einer Höhle wilden Gestrüps. Micha steht da ganz in der Tradition seiner Berufskollegen, wie etwa dem Zeitgenossen Amos, der seine eigenen Leute anschreit und Gottes Strafe ankündigt. Wo ist solch ein Gott so wie du? Was ist das für ein Gott, der mit seinem auserwählten Volk dermaßen hart ins Gericht geht? Und wie muss es sich anfühlen, von allen Völkern auserwählt zu sein, und doch vom Zorn Gottes niedergestreckt zu werden. Wie kann man diesem Gott überhaupt gerecht werden, um Gnade zu finden? Was könnte, nein, müsste man tun, um Gott zu besänftigen? Die Menschen im Buch Micha fragen so, und sie suchen eine Lösung, eine Antwort. Soll ich mich Gott mit Brandopfern nahen? Soll ich meinen Erstgeborenen geben für meine Sünden? Wenn ich das lese, stockt mir der Atem. Die Erstgeburt geben zur Erlösung der Sünden? Verlangt dieser Gott Menschenopfer? Das kann doch nicht sein. Und für einen kurzen Moment flackert bei mir der Gedanke an die Kreuzigung Jesu auf. Kann ich das glauben, dass dieser Gott sich nur durch ein blutiges Opfer versöhnen lässt? Ich bin Vater von drei Kindern und das Letzte, was ich als Opfer geben würde, wäre das Leben meiner Kinder. Gleich, ob Erstgeborener, Zweiter oder Drittgeborener. Aber welche Antwort gibt Micha? Unmittelbar nach den oben aufgeführten Fragen kommt der Satz. Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was der Herr von dir fordert, nichts als Recht zu üben und Güte zu lieben und einsichtig mit Gott zu wandeln, die Forderung dieses Gottes ist, geht gerecht und gütig miteinander um. Kehrt um. Das ist eigentlich die Kernbotschaft der Propheten. Kehrt um und ihr werdet leben. Und das gilt für alle Menschen, nicht nur jüdischen Glaubens. Es ist dir gesagt Mensch, was gut ist. Die Botschaft des Micha ist gleichsam universal. Sie nimmt die ganze Menschheit in den Blick. Genau in der Mitte des Buches Micha steht die Vision, die davon spricht, dass keine Menschen mehr in Kriegen geopfert werden, wenn Gott den vielen Völkern Recht spricht und sie anweist. Sie werden ihre Schwerter zu Flugscharen machen und ihre Spieße zu sicheln. Es wird kein Volk gegen das andere das Schwert erheben und sie werden hinfort nicht mehr lernen, Krieg zu führen. Eine unglaubliche Vision, die, so scheint es mir, noch lange nicht realisiert ist. Das wussten auch die Menschen, die die Worte des Propheten Micha aufgeschrieben haben und über die Jahrhunderte gedeutet haben. Aber selbst nach diesem Heilswort, das wie ein Schlussakkord der Weltgeschichte klingt, kommen Worte der Kritik und Ankündigung des Unheils. Es sind uralte Worte, über 2000 Jahre alt, und doch scheint es, als untertiteln sie die Nachrichten in der Tagesschau. Sie lauern alle aufs Blut und jeder jagt den anderen, dass er ihn fange. Ihre Hände sind geschäftig, Böses zu tun. Obere und Richter fordern Geschenke. Der Gewaltige redet nach seinem Mutwillen und so verdrehen sie alles. Landraub, Bestechung, Rechtsbeugung, ungerechte Verteilung von Gütern und Bildung, Fake News. Da hat sich so viel seit Michas Zeiten nicht verändert. Und wer ist schuld daran? Etwa Gott? Liebe Gemeinde, genau das glaube ich nicht. Ich glaube, dass es Menschen sind, die Menschenleid antun. Gut, ich habe weder einen Krieg vom Zaun gebrochen, noch jemanden getötet, noch habe ich Recht gebeugt oder Land genommen. Ich meine sogar, dass meine Schuld nicht so groß ist, als dass sie in die Tiefen des Meeres gehörte, wie unser Predigtext es ja gleichsam ausdrückt. Es ist auch ganz schön einfach, mit dem Finger auf die Großen, die Gewaltigen, die Mächtigen zu zeigen. Wofür hat Mensch schließlich den Zeigefinger? Aber damit mache ich es mir vielleicht, nein, bestimmt zu einfach. Ich brauche nur die Bergpredigt zu lesen, in der Jesus die zehn Gebote auslegt. Nicht töten heißt dann, wer einem allein das Lebensrecht abspricht, allein Idiot nennt, ist schuldig. Was Jesus ganz klar für den Alltag auslegt, hat auch heute immer noch Gültigkeit. Es ist keine abstrakte Sünde, sondern es betrifft immer unseren Umgang mit unserem Nächsten. Rassismus ist nicht abstrakt, sondern betrifft direkt Menschen. Klar bin ich kein Rassist, aber widerspreche ich auch jemandem, der einen halben Meter größer und breiter ist als ich, wenn der eine rassistische Bemerkung raushaut? Und Moment! Ich selbst habe leichtfertig rausgehauen, ich sei kein Rassist. Aber was ist mit meinen Vorurteilen und Klischees? Die trägt Kopftuch, die wird unterdrückt. Der hat dunkle Haut und einen Schnäuzer, der ist ein Macho. Meine Erfahrung ist, ich werde immer wieder schuldig, auch wenn ich das vermeintlich Gute gewollt habe. Es klingt so einfach und ist doch so komplex. Aber vielleicht müssen wir darauf schauen, was unmittelbar vor uns liegt und was wir im Rahmen unserer Möglichkeiten tun oder auch mal lassen können. Ich glaube einen Gott, der mir das zutraut, der mir die Angst nimmt, das zu tun, was in dem Moment richtig erscheint. Und der mir vergibt, wenn ich scheitere. Der strafende Gott war viel zu lange ein heuchlerisches Mittel der Erziehung, um Menschen klein und gefügig zu machen. Das Buch Micha zeichnet in allen seinen Facetten ein wesentlich differenzierteres Gottesbild, das Gott in ständigem Kontakt zu seinen Menschen zeigt. Eines, das Zorn und Trauer über menschliches Versagen nicht ausblendet. Das aber in den letzten Versen des Buches endet mit der Hoffnung auf Erbarmen. Wo ist solch ein Gott so wie du? Liebe Gemeinde, Begonnen habe ich mit dem Lied aus der Liedermarke meines C.V.M. gummersbach Schließen möchte ich mit einem anderen Liedtext. Schon damals gab es diese Kölsche-Rockgruppe namens Bab, die mich quasi zeitlebens -Zeit begleitet hat. Die hatten schon immer Lieder, die mich zum Nachdenken gebracht haben, auch mit kirchenkritischen Texten oder mit Liedern gegen Nationalismus und Rassismus. In einem der jüngeren Lieder setzt sich der Sänger der Band, Wolfgang Niedenken, mit Gottesbildern auseinander. Und er kommt zu dem Schluss, keine Angst, ich übersetze ins Hochdeutsche, wenn es ihn gibt, dann ist er ein guter. Wenn es ihn gibt, vergiss deine Angst. Wenn es ihn gibt, geht keiner verloren. Wenn es ihn gibt, dann kriegen wir eine Chance. Amen. Ich möchte beten. Gott, du hast uns geschaffen, dass wir leben können in dieser deiner Schöpfung. Sieh an die Wunden deiner Kreatur. Höre auf das Schreien deiner Schöpfung. Erbarme dich deiner Erde. Hilf uns, Wege der Bewahrung der Lebensgrundlagen für alle zu finden und zu gehen. Gott, du hast uns geschaffen, dass wir in Gemeinschaft leben. Sieh dir die Zerstrittenheit der Völker an. Sieh an die Ungerechtigkeiten zwischen Reich und Arm. Höre auf das Klagen der Unterdrückten und Schwachen. Hilf uns, Wege der Verständigung und des Friedens zu finden und zu gehen. Gott, du hast uns geschaffen in unserer Einzigartigkeit als Mensch. Sieh an den Rassismus und Chauvinismus. Höre auf die Klagen derer, die abgewertet werden, deren Würde abgesprochen wird, die unmenschlich behandelt werden. Hilf uns, Widerstand zu leisten und für das Leben aufzustehen. Amen. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, Amen. Der Herr segne und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr wende dir sein Angesicht freundlich zu und gebe dir Frieden. Amen.